0: Страх, страх, как
1: использовать страх во благо, во благо, во благо.
2: За что выгоднее вкладываться? В автомобиль или в квартиру?
1: Если вы посмотрите цену на ПМВ конца 80-х годов, лет 7 назад, они стоили копейки, и сейчас они стоят миллионы. Я,
3: как финансовый советник, машину не рассматриваю как
2: актив. актив. Машина выезжает из гаража и становится дешевле на
0: 20%. Если мы кое-что понимаем в автомобилях, мы можем поиграть в такую игру, которая называется «Купи себе редкий автомобиль и продай его потом серьезно дороже».
3: Если мы берем квартиру с простеньким ремонтом, уже можно сдавать ее в аренду, сразу же вы получаете деньги, не работая.
2: работая. Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш так называемый финансовый сезон, где мы разбираемся с такой с частной нашей экономикой, всякого разного. И вот сегодня мы поговорим про две важные, важнейшие, наверное, вещи с точки зрения владения или вложение денег или наоборот полного игнорирования, ну конечно же мы поговорим о квартирах и об автомобилях, а вернее, когда у тебя есть какая-то возможность аккумулировать деньги, не знаю, наследство, годовой бонус, какое-то невероятное удачное условие по кредиту, что-то такое, ты выбираешь машину мечты купить или новую квартиру, ну или не новую квартиру, а улучшить квартиру существующую вот со всех точек зрения. Да, первая точка зрения, конечно, это вложение. То есть во что выгоднее вкладываться сегодня? В автомобиль или в квартиру? Пять лет назад, мне кажется, любой финансовый эксперт вам бы сказал, ну, конечно, недвижимость. Потому что машина выезжает из гаража и становится дешевле на 20% новая. Сейчас, оказывается, ситуация изменилась. Я этого не знала. Но вот мы это обсудим. Второй аспект – это, извините, понты. Потому что до сих пор машина, особенно для мужчин, становится таким, знаете ли, средством самопрезентации. Такая визитка, да. Вот я еду, посмотрите все на меня. На светофоре, на парковке, на переговорах, где угодно. да? Вот такая вот презентация. Ну и через запятую разные другие варианты. Итак, купить новую машину или купить новую квартиру. Или обновить, как-то улучшить свои жилищные условия. А теперь послушайте, как интересно мы сегодня будем эту тему разбирать. С нами, конечно же, куратор нашего сезона, вот этого финансового юриста, финансовый советник Виктория Шергина. Всем привет. С нами коуч, логотерапевт, социальный технолог Алена Фетисенкова, которая все разложит как раз с точки зрения финансовой. С нами вице-президент Национального автомобильного союза, автор подкаста «Не роскошь» Ян Хайцер и некий Здоровья. наш герой. Антон, который на самом деле известный, любимый, ведущий того же подкаста «Не роскошь» Антон Жапарин. Антон сегодня выступит в роли героя. И мы попросим его, знаете, быть поменьше экспертом, а побольше героем в нашем этом сегодняшнем разговоре, потому что он на эту тему рассуждал и как человек некие выводы сделал. Но я, наверное, начну все-таки с Виктории. Да? Вот давайте вот абстрактно пока, да, не разбирая конкретную ситуацию. У человека есть большая сумма денег. Свалилась на него сегодня, в 2022 году, большая сумма денег. Квартира или машина? Я, как финансовый советник,
3: честно говоря, машину не рассматриваю как актив. Недвижимость это тоже для меня так себе история особенно. Да в... ладно. Да, конечно, но в развивающейся да, стране очень. неликвидный рублевый актив, который нужно еще постараться, чтобы продать. Ну, то есть тот же вопрос будет идти о том, что для нас является активом, какую доходность мы хотим и так далее. Да? Ну, то есть автомобиль сразу точно нет недвижимость еще 10 раз подумать, потому что все-таки лупить весь свой имеющийся капитал, ну или не весь, но достаточно крупную сумму в рублевый неликвидный актив, даже несмотря на то, что мы с вами сейчас видели такой ралли, и недвижимость действительно дорожала за последние пару лет из-за дешевых кредитов, нас государство стимулировало к тому, чтобы мы покупали недвижимость, цены выросли. Сейчас, если вы посмотрите, рост цены притормозился, потому что ставки по кредитам растут. Вот. Поэтому я бы, конечно же, вообще предлагала другие активы. Но выбирая между автомобилем и недвижимостью, если вы задаете такой вопрос, то, конечно же, я бы выбрала недвижимость.
2: Хорошо. А давайте я сразу спрошу сейчас и Алену. Вот вводное ваше пока, вводное ваше мнение, а потом мы разберем уже поподробнее. Квартира Или машина? Вы знаете, я бы сначала задала себе вопрос, насколько это любимые деньги. Это что такое? Подождите. Это как это?
4: А что, бывают нелюбимые деньги? Да, у профессиональных инвесторов деньги как инструмент. У них отсутствует некая эмоциональная составляющая, кроме спортивного такого хорошего задора, что деньги должны работать. А бывают настолько любимые деньги, что очень хочется смотреть на то, во что ты их вложил, Каждый день. И это, например, коллекционеры. Они делают огромные деньги на этом. Коллекционеры искусства, например, да, но они эту вещь могут пощупать каждый день, они могут насладиться этой вещью каждый день. И это главная история. Вот вы с этими деньгами что хотите сделать? Вы хотите просто отдать, вложить, и они должны поработать? Или вы их очень
2: любите и должны иметь возможность с помощью этих денег продолжать их любить? Я чувствую, что это тема отдельного эпизода, и я думаю, что мы прямо отдельно поговорим. Я никогда не думала об этом в таком ракурсе. Любимые, нелюбимые деньги. Потрясающе интересно. Спасибо, Алена, за за, за, за такой подвод. Так вот, хорошо. (laughs) В зависимости от того, допустим, это любимые деньги. но ты их заработал, накопил. Куда?
4: Знаете, я, например, для себя сделала совершенно неочевидный выбор с точки зрения финансов, консультантов. Я выбрала машину, которая сейчас прибавила в стоимости 25-30%. Новая. Вы имеете в виду новую машину сегодня
2: по отношению к этой же самой машине год назад? Я ее взяла год назад, и она прибавила в цене 25-30%. А вы знали, что она прибавит?
4: Нет. А вы собирались заработать на этом, я извиняюсь? Нет, но у меня были любимые деньги, которые мне надо было вложить и либо поменять, в принципе, новую машину. Она была новой на тот момент, ей было полгода. И существенно повысить класс машины. Но либо действительно вложить в недвижимость и купить себе крутую недвижимость. И я выбрала машину. И сейчас я понимаю, что это было здорово, правильно, и у меня финансовая схема сложилась, и примерно моего знакомого, который вложил большие деньги в недвижимость, но правда на вторичном фонде, вторичный фонд, вторичный рынок, и сделал там какой-то невероятный ремонт, который, на мой взгляд, не соответствует инвестиционной стоимости объекта. И он понимает, что сейчас, учитывая там тенденции на рынке недвижимости, он эти деньги в ближайшие десять лет никогда не вытащит.
3: А мы сейчас говорим об активах, которыми мы пользуемся все-таки, да? Это машина, которую вы купили, ездите. Это квартира, в которой ваш друг живет. Дело в том, что есть разница между активами, которыми все-таки мы покупаем для себя и пользуемся, и теми активами, которые мы приобретаем для того, чтобы получать дальнейший доход. В чем цель Антона? Изначально нужно узнать у него. Ну
2: давайте Абсолютно узнаем Антон. А потом, а потом мы с вами разберем тогда разные ситуации, да. То есть, у нас есть большие деньги на нас свалившиеся, и мы хотим их просто вложить в некое улучшение своих условий, или мы хотим их вложить в то, что будет зарабатывать нам деньги. Я так догадываюсь, что это разные сценарии. Антон, ну давайте же рассказывайте вашу историю.
1: Здравствуйте, я Антон, и мои деньги самые любимые на Земле. Любимых денег не бывает. Вот. И э, так как я их э, обожаю, мои прелестные, э, я хочу сделать так, чтобы они э, росли и приумножались. Знаете, хорошего должно быть много, а любимого еще больше. Вот, и поэтому э, я при этом. Пытаюсь жить так. Я прекрасно понимаю, что жизнь, она, во-первых, конечна, во-вторых, очень быстротечна. И я пытаюсь жить так, чтобы каждый день этой жизни приносил мне позитивные эмоции. Чтобы я наслаждался, чтобы эндорфины в моей крови, знаете, рядом с эритроцитами в таких же количествах. Поэтому, пораскинув мозгом, пообщавшись с правильными парнями, я пришел к выводу о том, что можно это дело совместить. Классические автомобили, они превосходят по темпам роста все вообще, вот, и эта тенденция наблюдается уже давно, с десяток Антон, лет можно
2: сразу, вот, нам, не, не очень искушенным людям, а это что, да. это какие, значит, автомобили?
1: Смотрите, это автомобили, которые представляют интерес на конкретных рынках, там, либо на российском, либо при реэкспорте в Европу, на европейском. Это на самом деле много разных моделей. Ну а что, какой-то, если... там,
2: какой-то если вы... 50-х годов имеете? Ой, в виду,
1: все, все еще интереснее. Если вы посмотрите на цену на там, какие-нибудь BMW конца 80-х годов, лет 7 назад, вы увидите, что они стоили какие-то абсолютные копейки. Если вы зайдете на а, сайт объявлений сейчас, то вы увидите, что они стоят миллионы те, которые находятся в хорошем состоянии, стоят столько же, сколько такие же, там, условно, пятерка BMW, только новые. И Но, слушайте, эти цены
2: мой девятилетний американский внедорожник только дешевеет, понимаете ли.
1: Потому что у вас достаточно распространенный американский внедорожник. А если бы вы взяли достаточно редкое транспортное средство, к тому же имеющее какое-то в анамнезе использование в фильмах, да, Джеймс Бонд, каждый автомобиль, на котором ездит, культовым, да. А это очень влияет на инвестиционную привлекательность. Вот Ян, например, может рассказать про там, своего родственника, который очень крепко зарабатывает на своей коллекции автомобилей. Да, таких людей, на самом деле, в окружении очень много. И точка входа, она, на самом деле, даже гуманнее, чем покупка квартиры, да, потому что мы часто видим на рынке достаточно недооцененные автомобили, кто-то там в не очень хорошем финансовом состоянии бывает вот например у моего знакомого есть автомобиль mercedes на котором ездила великая елена образцова оперная дива в советском союзе эта машина еще была привезена эта машина попала к наследникам была продана за абсолютные копейки сейчас ее экспортная цена это очень весомая сумма и в долларах я думаю, что там не меньше 100 тысяч долларов она стоит. Сейчас из России уезжает огромное количество автомобилей, ретро, потому что так внезапно получилось, что там в 90-е, 2000 в годы шальных денег сюда очень много что приехало. Сейчас люди подприсели, и эти машины уезжают обратно.
3: Антон, вы невероятный эксперт в своей области, вы разбираетесь в автомобилях, вы увлечены, погружены вот в эту тему – Соответственно, вы представляете, что вы можете купить и как на этом заработать. Большинство слушателей нашего подкаста, скорее всего, такой экспертизы не обладают. Поэтому, когда финансовые советники говорят о классических классах активов, мы, конечно же, имеем в виду только акции, облигации, золота и недвижимость. Безусловно, в инвестициях есть место и таким, так называемым, альтернативным классам активов, коими являются, собственно, ваши редкие коллекционные автомобили. И если вы эксперт, то, конечно, зеленый свет вам на подобного рода инвестиции при, при одном условии, что у вас, да, и если мы говорим о грамотном финансовом планировании, долгосрочном, безопасном, то, конечно же, основа вашего портфеля должна быть составлена из классических классов активов, а на альтернативные отведена определенная
0: доля. Да, а есть, это вот
3: альтернативные а... да? Да, это альтернативные активы, да. Друзья, скажите, смотрите...
0: пожалуйста. Да, да, я хотел бы один, один вопрос задать. Вы представляете, что, наверное, живопись тоже является не самым плохим вложением, если человек в ней разбирается, и немалое количество... И даже вас...
2: фарфоровые фигурки Нецке?
0: Совершенно верно. А вино! Вот не в один ли ряд это становится с коллекционными автомобилями? А сумочки Эрме?
1: Я вам больше того скажу. Для приставок Нинтендо раритетные картриджи уже стоят десятки тысяч долларов. Коллекционные лего вырастают в цене выше, чем московская недвижимость.
3: А Все-таки согласитесь, что для того, чтобы инвестировать в такие активы, нужно обладать некой экспертизой, это раз во-вторых, обладать ну, порог входа, иногда достаточно существенный.
4: Знаете, я бы добавила, что для начала необходимо обладать некой страстью,
2: которую человек преодолеть не может. Алена, я никак не могла сформулировать, спасибо вам огромное, вы очень правильно дали определение. Страсть, да, должна Конечно, определенная страсть. Это база, база для выбора. Нужно понимать, кто я. Я все-таки человек, страстно
4: увлеченный тем или иным видом деятельности, вещью чем угодно, либо действительно деньги – это инструмент. И я иду к финансовым консультантам. Потому что если это страсть, я начинаю искать экспертизу, я начинаю искать знакомых, я начинаю сам изучать литературу, я пойду, в конце концов, учиться тому, к чему у меня страстно лежит душа, и в конечном итоге стану супер-бизоном и заработаю на этом огромное количество денег».
0: Использовать страх во благо
2: А теперь, мои дорогие эксперты, подождите, прокачанные вы мои, я вас очень прошу вернуться на землю к нам, простым людям, которые получили в наследство не знаю, 5 миллионов, машина или квартира. Вот именно так формулируют, поверьте мне, абсолютное большинство простых, замечательных, честных людей, которые не хотят потерять свои деньги. Позвольте, я выскажусь
3: на эту тему. Если нам пришлось бы выбирать между квартирой и машиной, то, безусловно, я бы посоветовала человеку, на чью голову свалилось 4-5 миллионов, найти тот объект недвижимости, в который он бы мог вложить эти деньги, желательно без привлечения ипотеки, либо льготных ипотечных программ. Они сейчас есть. Да, можно взять льготную ипотеку, дополнить эту сумму, приобрести квартиру, сдавать ее в аренду, но не покупать автомобиль, в который принесет еще дополнительные затраты и придется думать, то есть мы же говорим про инвестиционные активы, да, если увеличить свой капитал, например, квартиру то сдавать, машина то тоже можно ее отдать в тот же самый как такси использовать, да, но я бы выбрала, конечно же, недвижимость. Почему? Почему? Потому что если мы будем с вами, во-первых, считать, да, и посмотрим, насколько у нас растут цены, или растут ли цены на машины, которые мы купили, мы должны учитывать амортизацию, все затраты на топливо, на ТО, на КАСКО, на страховку и так далее. И если мы сравним с квартирой, да, то здесь все-таки... Если мы берем квартиру с уже... От застройщики сейчас сдают их с достаточно таким простеньким ремонтом, и уже можно сдавать ее в аренду, то вы сразу же получаете текущие платежи. И за счет этих текущих платежей можете, если вы привлекали ипотеку, сразу же гасить ипотеку. Либо если без ипотечных средств, то сразу же вы получаете деньги, не работая. Это же всегда приятно.
2: Сегодня есть автомобили, Которые не дешевеют и вот Антон Сьянов тоже говорит а Скажите, пожалуйста, это вот почему это какое-то временное Явление? Это вот какие-то вот Игры наших этих дилеров Какие-то потрясения рынка Сейчас мы видим, наблюдаем аномальную инфляцию
3: Из-за ковида Разорваны логистические цепочки а Сырье, в том числе То, из которого из- изготавливают автомобили Резко подорожало Поэтому мы видим такой рост цен Это временный всплеск да? Это не всегда так будет
2: я правильно понимаю, что если в какой-то семье или какой-то человек рассматривает там, в перспективе пары лет вероятность покупки машины или э, обмена машины ну, старого на новый, то надо подождать немножко.
3: Ну, вряд ли они подешевеют. Да? Все-таки цены выросли, и ждать, что они скорректируются, я бы, наверное, не стала. Замедлится роста. Рост,
0: да. Позвольте, пожалуйста, мне вставить пять копеек. Совершенно очевидно, что серийный автомобиль не может быть вложением. Это покупка для жизни. Любое резкое там, увеличение стоимости автомобиля, оно одновременно идет с резким увеличением стоимости недвижимости и так далее. И так далее. К вопросу, подешевеют ли автомобили? Да, они подешевеют в рамках дополнительных услуг, которые навязывает сегодня дилерская сеть из-за просто нехватки автомобилей. Сама инфляция, которая подстегнула все эти, стоимость всех этих автомобилей, она как бы назад назад эти деньги уже не вернутся то есть фарш назад не провернуть. Поэтому, если мы выбираем между серийным автомобилем и квартирой, наверное, да, это с точки зрения инвестиционной, конечно, наверное, все-таки это недвижимость. Но если мы кое-что понимаем в автомобилях, и у нас есть достаточные свободные средства, мы, ну не кое-что, а достаточно глубоко понимаем, как в случае с Антоном, да. Мы можем поиграть в такую игру, которая называется «купи себе редкий автомобиль и продай его потом серьезно дороже». Это может быть действительно гораздо привлекательнее, чем какая-то квартира в многоэтажке, там, однокомнатная. Поэтому это совершенно разные покупки, их сравнивать нельзя. Редкий автомобиль, автомобиль, который уже давно вышел из обращения, то есть перестал, перестал производиться, который соответствующим образом отреставрирован. Да, из этого можно извлечь впоследствии деньги. Мало того, здесь опять включаются эмоции. От однокомнатной квартиры в Человейнике вы никаких эмоций, кроме сдачи от нее и получения денежных знаков, конечно, не получите. А вот тот редкий автомобиль, интересный и кайфовый, который вы приобретете и в качестве инвестиций, для себя, конечно, он будет приносить удовольствие. Потому что езда на этой машине – это и для себя, и для окружающих. Это в том числе понты куда больше нежели чем самый дорогущий серийный автомобиль. Уверяю вас, что когда Антон едет на своем крокодиле, то головы сворачивают гораздо больше людей, чем рядом на проезжающих в Роллс-Ройсе или в Бенкли, или даже в Феррари. Вот, ну, мне не раз приходилось находиться с ним рядом, я себя чувствовал, как девушка на выдане. Может быть, на меня тоже смотрят, да? Но люди обращают внимание на машину, на звук, который она издает. И вот Эта история совершенно иная, поэтому сравнивать квартиру с машиной я бы не стал. Еще раз повторюсь, что все-таки машина – это такое очень профессиональное вложение, и для этого должны быть достаточно свободны. Человек свободно себя чувствует в трате тех средств, которые он заработал. А вот квартира, если это на последние деньги речь идет, да, да, квартира – это, это то, что можно сдавать, это чуть меньше каши просят, и впоследствии это можно оставить своим детям, в конце концов. Это такая перспективная история. А вот справятся ли дети с редким автомобилем, я иногда не уверен. Поэтому к автомобилю все-таки узкопрофессиональный подход. И тогда результат будет вот такой двойной. И эмоциональный, и финансовый. К сожалению, в России у нас, как правильно сказал Антон, пока еще сильно недооценена вообще... Вот недооцененная история с машиной. А на Западе, ну, к сожалению, там больше богатых людей... Поэтому большее количество предметов роскоши и удовольствия они могут себе позволить. Соответственно, и цены совсем иные. Поэтому большое количество автомобилей, которые редкие, которые находятся здесь, в нашей стране, они выводятся для продажи за рубеж. Да, ну и машине, ну, как правило, не меньше 30 лет. За исключением тех машин, которые просто штучно производятся. Но вы знаете, даже вот суперяхты, да, на то, чтобы построить суперяхту надо потратить несколько лет. И вот чтобы не тратить... Кто-то не хочет тратить несколько лет, он дождался, кто-то, когда кто-то походит, и может купить ее дороже, чем она стоила на верфи. Так и с редкими автомобилями, которые только выпущены. На них на самом деле очень большая очередь. И если человек не хочет стоять в очереди, он может, знаете, как сейчас, купить эту очередь или купить слегка поддержанный автомобиль. Его стоимость даже может превосходить стоимость, которая была вот там некоторое время назад когда он только что выехал из из автосалона. Но в массе своей люди же не приобретают э, Бугатти, Феррари и прочие машины. В массе своей они приобретают Volkswagen Polo и иные. И, конечно, эти машины будут только дешеветь и никогда не будут дорожать. Вот как бы так это все и выглядит.
2: Друзья, абсолютно исчерпывающие ответы. Но все-таки у нас психологический подкаст, смею напомнить. Поэтому я не могу в качестве бонуса мне задать вопрос Антону. А может быть, и я да. поддержит, и кто-то еще ответит. Антон, а вам зачем вот это надо? Что вот вы едете, и все головы выворачивают, и все офигевают, и такие думают, такие, о, какой этот парень. Какая... Я не знаю, что они на самом деле думают, но вы что-то себе воображаете. Вам это, красавцу, умницы, зачем?
1: Смотрите, мне не очень интересна внешняя реакция того, что, то, что происходит там за границей. Мне интересно мое внутреннее ощущение того, как ты в это садишься, того, как это на ощупь, того, какие звуки это издает и как это вкусно в кавычках пахнет антифризом или чем-нибудь еще. там В случае с кабриолетом, как тебя ветер треплет, потому что это тоже мощное эмоциональное ощущение. Ощущение того, что ты там прокладываешь какой-то маршрут красивый, едешь на интересные ш- и штуки и получаешь тонну эмоций. Вот сейчас девушка покупает себе там несколько луков для того, чтобы тематично прокатиться в машине 80-х. Это начес, это золотая кожаная куртка там, лосины и так далее. Это ретро-ралли, это очень классное общение с очень классными людьми, потому что ну вот мы там, последний сезон закрывался, это было ралли Гума. И Тусовка, которая там формируется, это, ну, очень классно и интересно. Так что здесь возникает целый ряд интересных таких историй. Вот, например, есть там мини-куперы, да, есть классические мини. Мы тут недавно встречались с владельцем, который э, ездит там каждый год, ну, до ковида это было, на этой маленькой наномашинке в Британию. И, и такие ездят со всего мира. А он, ну, взрослый человек, ему там 50 лет, у него огромная борода, и он совершенно вот с этим имиджем автомобиля не связывается внешне, но при этом, он говорит, для меня мини – это некая внутренняя свобода делать того, что я хочу, то, что я хочу, быть там, где я хочу и так далее. И мини для меня – это возможность забить на условности. А для меня там огромный V8 – это то, что просто будоражит. И все всегда спрашивают – а сколько бензина он жрет? Я говорю, ну, 20. А мысленно думаю, да даже если бы он ел его 40, какая разница к чертовой матери? Он же мне отрабатывает эти эмоции. Вы знаете, я как... это как домашнее животное. Да? От него же тоже особых функций никаких. да? А смотришь на него и понимаешь, что оно выполняет свои важные задачи. Оно работает на ниве энтертеймента. Машина отчасти также. же. В общем, я поняла
2: ответ на вопрос, который мы ставим в этом эпизоде. Представьте, что для вас больше напоминает домашнее животное, квартира или машина. В это и вкладываетесь, друзья мои. С точки
4: зрения психологии, на самом деле, для каждого человека очень важно для себя понимать, что любая вещь – это есть инструмент для его трансляции в мир. Это то, собственно, о чем нам только что рассказал Антон. Это нечто, что помогает ему транслироваться в этом мире и находиться в той точке этого мира, которая ему приносит кайф, счастье и полное удовлетворение. И, соответственно, это хороший критерий и достаточно простой критерий для выбора машины или квартира. Поможет ли мне квартира улучшить или там достичь того уровня трансляции в этом мире, к которому я стремлюсь. Или мне для этого нужна машина, например, чтобы увеличить свой статус, или, например, как любые оффроуд-тусовки или тусовки коллекционеров, познакомиться с теми людьми, с которыми я хочу познакомиться. Ну, то есть это вот этот принцип, вещь – это инструмент для трансляции в мир».
2: Но нам есть о чем подумать, друзья. Это был подкаст «Страхи и ошибки. Финансовый сезон», где мы говорим о наших личных кошельках, о том, куда вкладывать деньги и как им правильно распоряжаться. И сегодня мы говорили о том, машина или квартира. Мы разбирали это с экспертами нашего дружественного подкаста «Не роскошь», который как раз занимается всеми проблемами автомобилей. А Яном нам Хайцерин, Антоном Шапарином у нас... Был сегодня наш куратор, сезонный юрист, финансовый советник Виктория Шергина и коуч-логотерапевт, социальный технолог Алена Фетисенкова. Подкаст страхи ошибки. Пожалуйста, подписывайтесь на ну и присылайте свои вопросы. Наталья Лосева.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.